0: 上一集讲到，韩国由于又弱又小，成为第一个被秦王嬴政灭掉的国家。之后，秦王嬴政又把统一之剑对准了赵国，因为赵国是秦国的近邻，所以实行远交近攻策略的秦国，把赵国看成了向中原扩张的最大障碍。为了说明秦王嬴政消灭赵国的深层原因，我们不得不把事件追回到赵国的历史当中。在秦王嬴政的曾祖父秦昭襄王时期，赵国实力非常强大。赵国国君赵武灵王当时曾雄心勃勃的想把秦国灭掉，可是后来由于赵武灵王以及他之后三位赵国国君犯了一系列错误，给赵国的灭亡埋下了伏笔，最终才给了秦王嬴政统一六国的机会。可以说，赵国之亡，四位赵国国君难辞其咎。今天就让我们把焦点对准这四位国君之一的赵武灵王。那么赵武灵王是一位怎样的国君呢？他对于赵国的强大究竟起到了怎样的作用？他最终犯了哪些错误？赵武灵王所犯的错误给秦国的统一之路带来了怎样的契机呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记·秦始皇之赵武灵王》。
1: 上一集我们讲到韩国的灭亡，韩国是第一个被秦王嬴政灭掉的国家。韩国灭亡以后，秦王嬴政的第二个指向就是赵国。赵国对秦国来说是个强有力的对手。赵国曾经在有一位国君的主导之下，想灭掉秦国。这个国君。就叫赵武灵王。赵武灵王是赵国发展史上非常有贡献的一位国君，他的贡献主要是四个字：胡服骑射。胡服就是穿改穿胡服，骑射就是招募骑兵。胡服骑射一共推行了两次，赵武灵王十九年首次进行，赵武灵王二十四年深化进行，这是一次非常深刻的变革，也可以说是赵国的商鞅变法，也是赵国强大的一个开始。但是推行胡服骑射非常困难。赵国的周围有很多少数民族，就是游牧民族，他们穿的服装给赵国人穿的服装不一样。赵国是从晋国分出来的，所以赵国穿的服装和中原的诸侯穿的服装是一样的。现在要赵这个胡服，就是让赵国的君臣把中原诸侯那个服装去掉，换上胡人的服装。这可、个、不是一件简单的事情，因为服装历来都是文化的一个重要组成部分。在改革中间，文化改革是非常困难的一件事情。再一个呢，这种改革遭到了王公大臣们的坚决反对。王公大臣们反对的根本理由，也就是认为夷狄文化不可取。我们现在把我们先进的中原文化换成夷狄文化不可取，所以赵武灵王在胡服骑射，特别在胡服这个问题中间下了很大的功夫，他做了两件事：第一，争取重臣的支持；第二，争取公主的支持。重臣中间最重要的一个臣子叫肥义，这个人是辅佐。赵武灵王父亲和赵武灵王两朝元老，他首先找肥义来谈，讲明自己想胡服骑射的目的。肥义非常理解赵武灵王，很支持他，而且肥义给他讲了一句非常深刻的话。肥义这样说：“成大功者。”不谋与众，能办成大事业的人，是不和一般的人去讨论商量。那么根据是什么呢？肥义又说两句话：为什么成大功者不谋与众呢？因为他认为，在人之中有愚者和智者，就是聪明人和笨人之者。愚者暗示，智者睹未行。那就是说，那个愚蠢的人，事情都来了他还看不见；聪明的人，事情还没有成型他就看出萌芽来。所以肥义首先支持赵武灵王，有了重臣肥义的支持，赵武灵王心里就比较有底了。但是他还要找公族中间找一个人，这个人就是他的叔叔公子成。他的叔叔是在上层非常有号召力、影响力的一个人，要找他支持。他先派了个大臣去做工作，他叔叔拒绝。然后赵武灵王亲自找他叔叔做工作，在做工作中间，赵武灵王非常耐心，讲了四点。第一，目的。你说我们穿这个衣服是干什么？穿衣服是为了便于使用啊！只要便于使用，你管它是胡人的衣服还是华夏的衣服呢？不是为了便于使用吗？不必非得追求我们一定要穿本族的衣服啊，外族的衣服好了，我们也可以穿呢，实用。再一个，礼仪，礼仪是为什么？礼仪是为了方便做事啊。所以我们完全不必在服饰礼仪上过于拘泥，这是一点。从目的上看，第二，从现实，赵国的现实什么呢？赵国的西边有秦国，另外赵国的西边跟北边还被很多游牧民族所包围，有很多游牧民族，而且赵国的和燕国交界。赵国给齐国交接，赵国还有一个大麻烦，赵国分为南北两部，它中间有一个国中之国，叫中山国。中山国虽然不是一个很大的国家，但是很强啊。史书记载叫千乘之国，有一千辆战车的国家，它有一个国中之国，这对他威胁非常大。这就是他讲的第二点现实。第三，从历史，赵国的列祖列宗就是在应对戎狄的过程中间发展起来的。所以，我们现在不能够不正视我们的西面和北边的这些游牧民族。第四，从国史上看，赵国的国家之中还有一个国中之国。这是国家的羞耻，所以赵武灵王说：“我胡服骑射最重要的目的，就是想继承列祖列宗的遗志，富国强兵。”讲到这里，特别是讲到继承他们赵国先祖的功业，打动了他的叔叔公子成。公子成表示理解支持
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。胡雪岩把收回来的一笔死账私自借给了落魄书生王有龄当做官的本钱。王有龄几经周折，终于补到了一个时缺，当上了一个管海运的小官。王有龄是一个老实的读书人，初涉官场处处碰壁，但是在胡雪岩的帮助之下，王有龄的官越做越大。那么胡雪岩都帮助王有龄做了些什么事情呢？而胡雪岩自己从中又得到了哪些好处呢？胡雪岩和王有龄相互帮助，一个在官场，一个在商场，都发展的非常顺利。然而时逢战乱，太平军攻破杭州城，王有龄自杀殉职，当时还不到四十岁。那么对于王有龄来说，认识胡雪岩到底是福还是祸呢？请听胡雪岩研究会副会长、台湾师范大学曾世强教授讲《胡雪岩的启示：福祸相依》。山高人为峰，红塔集团。十五项高端配置，自信体验真实的舒适。新一代中级车雪佛兰景程，自信如我。步步高 iBox 学习机，快乐升级。文科、理科加英语联机学习，有兴趣？兴趣激励法，快乐爱学习。步步高 iBox 学习机。结秀美的女人，金兰首饰。赵武灵王具有雄才大略，他即位之后，就想光大先王的工业。赵武灵王趁着中原地区各国相互攻伐之际，积极向北方拓展领土。赵武灵王在与北方游牧民族打交道的过程中，发现。中原地区普遍使用的战车，在北方的山地和丘陵地区并不适用，而游牧民族骑马射箭的作战技术，则显示出特有的优势。于是赵武灵王积极地在赵国推行游牧民族的骑射技术，以及与之相适应的短衣装束，这就是胡服骑射。那么赵武灵王实行的胡服骑射，究竟给赵国带来了怎样的好处呢？
1: 因为赵国在它的北边跟西边都是游牧民族，他穿上胡人的服装以后，最大的好处，消除了这个少数民族的游牧民族和华夏民族他们中间的心理隔阂。大家穿同样的衣服，这样有利于什么呢？有利于相互融，能够使这个游牧民族得到一种文化的认同感。这是赵武灵王胡服的最重要的目的。由于他这样做了以后，他周边的这些少数民族，有的干脆就归顺赵国了，有的主动的向赵国、赵武灵王献出了战马，还有的干脆就把他们的骑兵改编成赵国的骑兵军团。赵武灵王这个胡服的结果，一下子使赵国的军事实力大增。特别是骑兵获得了空前的大发展。第二个目的，它是为了洗刷羞耻。赵武灵王时期曾经出现过一件事儿，当时有五个国家相互称王，这五国就是韩、赵、魏、中山国和燕国，这五个国家呢互相称王，大家知道。在周朝，只有天子才能称王，王是最高的称号。诸侯只能称公、称侯，不能称王。而这个时候呢，齐国、楚国、秦国都很强，他们都称王。这剩下来了，韩、赵、魏、燕、中山这五国没人理，那怎么办呢？这五国国君在一块儿一聚会。咱们互相之间都统一，你称我为王，我称你为王，互相称王，这就是历史上非常有名的五国相王。觉得这下咱们也变成王了，但只是改了名啊，实力没变。称了王以后，这件事情发生在赵武灵王三年，紧接着出了两件事。赵武灵王八年，韩、赵、魏、燕加上楚。五国攻打秦国，竟然被秦国打的大败。五国攻秦打不过秦国一国，所以赵武灵王说了一句非常痛心：“吴起实，敢处其名乎？你要没有那个实际的本领，你敢要那个虚名吗？你那个虚名，那个王有什么用啊？”赵武灵王下令。从此以后，任何人不得叫我称王，不能再叫我称王。其实我们讲赵武灵王是后人对他的一种尊称。赵武灵王整个称王也就是几年，他自己就把王的帽子给摘了，自己给自己的王帽摘了，这是一件事。第二年，赵武灵王九年，韩赵魏三国攻秦，又一次打败。光赵国被秦兵杀了八万多，两件事以后，赵武灵王再不成王，终生不成王。他的儿子后来都成王，他不成王，因为他感到实力不行。这是第二点，他胡服其身的目的是想洗刷这个羞耻。第三，点，不敢再亡。当时各国都在变法图强。如果赵武灵王再不变法图强的话，那么赵国就将沦为别人灭掉的国家。所以赵武灵王就大张旗鼓地推行胡服骑射。赵武灵王十九年，在推行胡服骑射的开始，他就开始发兵攻打中山国，就是他那个国中之国中山国。赵武灵王二十年的时候。赵武灵王干脆就建立了一个骑兵基地，专门召集胡人和赵国人训练骑兵，组成了一个骑兵军团。然后经过了十二年持续的打击，赵国把一个千乘之国的中山国独自给灭了。灭了中山以后，带来的最直接的效果就是。赵国的北部、赵国的南部连成一个整体，赵国成了一个独立的、完整统一的国家。所以，胡服骑射对于赵国来说，他的领土是大大扩展的。他把一个国中之国灭了，南北的部分合起来了，这是一大功劳。更重要的一个贡献是，他把北边给西边的大片胡人的土地给占了。所以赵武灵王二十年，也就是他推行胡服骑射第二年，他占领胡人之地千里，史书记载叫“辟地千里”。所以赵武灵王的胡服骑射，应当说是一个非常重要的改革。这个改革使赵国一下子就成为当时最强的国家之一。这就是胡服骑射，也就是在赵武灵王这个披地千里的这一年，赵武灵王还做了一件大事情，他亲自派兵到燕国，把在燕国做人质的那个秦国的太子接回来，用重兵护送他回到秦国，当了国君。这个人。就是秦昭襄王，也就是秦始皇的曾祖父，是赵武灵王把他立的，所以在这个意义上讲，赵武灵王成就了秦始，因为要不是立了昭襄王的话，那怎么会有他的曾孙秦始皇统一中国呢？这是赵武灵王的胡服骑子。
0: 赵武灵王所推行的胡服骑射，不仅拓展了赵国的疆土，壮大了赵国的实力，而且使赵国成为北方民族融合的中心之一。更重要的是，由于推行胡服骑射，赵武灵王已经取得了与秦国一争高下的军事实力和政治资本。可是，就在人们瞩目赵国如何进一步强大的时候，公元前二百九十九年。赵武灵王却突然地废掉了太子赵章，禅位给小儿子赵和。那么，这究竟是怎么回事呢？这里面潜伏着怎样的危机？赵武灵王的退位给秦国的统一究竟带来了怎样的契机呢
1: ？赵武灵王二十七年的时候，也就是正当他胡服骑射取得了巨大成功的时候，赵武灵王突然宣布。退居二线，让他的小儿子赵和接替赵国的国君，这就是历史上人们所习惯称的赵惠文王。当时赵惠文王多大呢？十岁，而且他派了一个人，就是辅佐了他父亲，辅佐了他两朝重臣肥义做。他的小儿子的相邦，就是相国和父，就是、师傅，派了一个重臣辅佐他，自己称什么呢？自己称主父。赵武灵王做这件事情，让人不可思议。壮盛之年，突然之间让一个十岁的小儿子继位，为什么？为什么做这种事情？第一，辅佐幼子这件事儿，说明赵武灵王对他这个小儿子有特殊感情。他壮年退位，就想利用有生之年去辅佐他的小儿子。那么这个小儿子是怎么来的呢？赵武灵王十六年，赵武灵王夜晚做了一个梦。梦见了一个美少女，又唱歌又弹琴，所以赵武灵王第二天对这个梦印象特别深，就和大臣们喝酒的时候啊，反反复复的说他头一天晚上做这个梦，说了多了，被一个大臣在意了，这个大臣叫什么呢？叫吴广，啊，我们都知道陈胜吴广，但此吴广非彼吴广，啊，这个。吴广听说以后呢，吴广就在意了。他，吴广就找到赵武灵王的夫人，就是他的正妻，要把自己的小女儿，他的小女儿叫孟瑶，献出来给赵武灵王，而且给他他夫人两个人计划好，说这个孩子名字就姓赢。因为赵武灵王做梦的时候梦见那个美少女就姓赢啊，所以这个小姑娘呢就被献给赵武灵王了。得到梦瑶以后呢，赵武灵王就觉得他真像他梦中遇见那个美少女，非常宠爱她。第二年就生了儿子，就是赵惠文王赵和。但是赵和的母亲短命。赵武灵王十六年遇到了他。赵武灵王二十五年病死了，病死了。他死了以后，到了赵这个赵武灵王二十七年，这个时候呢，赵赵武灵王为了怀念自己死去的妻子，就废了自己的长子赵章，立了自己的幼子赵和。废长立幼，但是，一般人的废长立幼都是怎么做呢？我们讲过，中国历史上很多废长立幼是废一个长子的太子，立一个幼子的太子，这样的废长立幼。赵武灵王这个废长立幼做的特别出格，是废了长子的太子，立了幼子做国君，这么个废长立幼。他立的不是个太子，立的是个国君，直接一步到位。过去人家是先立太子，再变升为国君，他是两步并作，一步走，一步到位立为国君，然后他退居二线，辅佐他的小儿子。这是赵武灵王壮年退位第一个原因，第二个原因对。赵武灵王是战国时期六国之中唯一一个想灭秦的国家国君，而且也是有实力的一个国君。史书记载，赵武灵王在退居二线以后，将士大夫西北略胡地，而欲从云中九原之南西秦。这条记载很重要。明确记载，赵武灵王在退位以后，率领他赵国精锐的骑兵军团，想从秦国北边的云中郡、九原郡向南直接灭秦，袭击秦国。敢于这么打秦国的，没有。曾经也有人打过秦国，怎么打？打到函谷关。或者打进去，或者打不进去，这样打。唯独赵武灵王，他的地理位置和他的骑兵军团的优势，他想从秦国的北部直插下去，打到关中，把秦国给灭掉。赵武灵王被废的那个长子赵章怎么处理的？他把他那个长子赵章封到了代地，封到代地就是赵国的北部。然后呢，还给他派了一个国相辅佐他。赵章年龄长，赵章立过很多军功，赵章非常能干，就是因为他父亲喜欢那个孟瑶，就把他给废了。他心里很不服气，所以他一直想办法要要夺回这个权力。所以给他封他代弟以后，他并不死心。而此时。他的那个助手就是封赵武灵王给他派那个助手，对他呢不但不约束，而且给予了很多鼓励，相助他。这样，长子赵章和他的这个助手就密谋多位，等待机会。这件事情被一个人发现，这个人是谁呢？就赵武灵王手下有一个重臣。叫李顿，他首先发现长子赵章图谋不轨，然后他对赵武灵王废长帝又带来的这个恶果看得很清，他怎么办呢？他就去找这个辅佐赵惠文王的三朝元老相邦肥义，找他去了。他见到肥义，跟肥义说：“说现在这个情况是这么个情。”况。长子赵章是强寒骄横，党羽众多，而幼子赵和势单力薄。赵章手下还有一个国相，这个国相也在帮助他，他两个人早晚会闹出一个大乱子来，而首当其冲的就是你肥义，因为你在辅佐。赵惠文王啊，那么现在最好的办法是什么呢？最好的办法就是，第一，赶快递个病假条，说你有病了，然后你把你的这个权利交给谁来？交给赵武灵王的叔叔公子成，这个人很有能力，很有威望，他能够镇得住赵章，反正非议不同。所以说我受主父的嘱托啊，我受人之托的忠人之事啊，我现在如果这样交出来，我不去保护赵惠文王，不是辜负了主父的一片托孤之愿，而且对我来说也是一个不忠啊。就我宁可死在这个岗位上，我不能够遇见危难呢。我就逃之夭夭，我不能走。所以肥义表明的决心以后，这个李队看到劝不动这个肥义，李队就采取了第二个办法，找公子成。他告诉赵武灵王的叔公子成说：“赵章图谋不轨，你要早做预案，要做准备。”所以公子成就做了比较充分的准备。
0: 您现在收看的是《百家讲坛》栏目。秦王嬴政的统一六国之路，并非一代之功，尤其是在消灭赵国的过程中，赵武灵王死后，赵国令人遗憾的终止了崛起之路。于是，秦王嬴政的曾祖父秦昭襄王利用这个机会，在外交和军事上向赵国发起了一轮又一轮的攻势。其中，历史上著名的完璧归赵，就是发生在这个时期。和氏璧又是如何成为秦赵之间的争斗焦点呢？秦赵相王为秦始皇最终统一六国究竟奠定了怎样的基础呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记·秦始皇之秦赵之争》。舍与得，感悟智慧人生。舍得久，更快，更强，更优，傲优。哦、Very good， 奥优乳品。高度决定视野，角度。改变观念，尺度把握人生，智慧精卫引领未来。中央电视台科教频道广告，由上海中视国际广告有限公司独家代理。赵武灵王对于自己放弃强权所带来的后果。以及废长立幼所潜伏着的兄弟相争，认识明显不足。可是赵武灵王手下的重臣李队却敏感地察觉到了废太子赵章的篡位野心。他与赵武灵王的叔叔公子成为这场即将到来的政治危机做了充分的准备。最终，赵武灵王在退位四年之后，他的一个错误想法使得赵国内乱爆发。自己也遭到了杀身之祸。那么赵武灵王的这个错误想法是什么呢？李兑和公子成对于这场政治危机究竟起到了怎样的作用呢？赵武灵王之死，最大的受益者是谁呢
1: ？就赵惠文王四年，群臣都来拜会，都来朝会，赵武灵王呢，退居二线了。他就让他的小儿子赵和，赵惠文王主持这个朝会，他自己呢在,在旁边一边在观察。他看见他的长子赵章被废掉那个太子赵章，跪拜在自己的弟弟赵和面前，赵武灵王就有了想法，什么想法了？引发了他的恻隐之心。朝会的时候。他看见那个身材高大魁梧的哥哥跪在这个十四岁的弟弟面前行君臣大礼，他心里又觉得不忍，手心手背啊，不都是自己的儿子吗？不就是娘不同吗？是吧？爹不都是一个爹吗？所以他就产生了一个非常奇怪的想法，他想把赵章分到代地。做代王，然后让赵和就赵惠文王在赵地做赵王，把这个赵国一分为二，就是他已经有想法，也和别人交谈了，没有来得及实施。这是朝会以后，父子三人就是赵灵王，长子赵章，幼子赵和就是、赵惠文王，三个人一块到沙丘宫去游。到了沙丘以后。三个人住在三个宫殿里，赵为文王住一个宫，赵章住一个宫，赵武灵王住一个宫，三个人住三处。这个时候，他的长子赵章就觉得机会来了。什么机会呢？他晚上，他派人悄悄的跑到赵武灵王那去，假传命令，说。主妇，也就是父亲赵武灵王，请你过去。他其实真实的目的是把赵武灵王骗出来，杀掉。结果这个他的相邦肥义就觉得这个事情有点蹊跷，怎么办呢？他就给他手下的一个将军说：“他说这样，我先去，我去了没事再让。”大王去，如果我去了不回来了，你千万要保护好赵王。然后肥义就去了，肥义一去立即被刺杀。这个大将就发现事情不对，立即就重兵保护了赵惠文王。这个时候的公子章就带领他的党羽和赵惠文王手下的部队，双方就在沙丘宫打起来了，打得一塌糊涂。而预先做好准备的。他的叔叔公子成和李队在密切关注着这个事情。沙丘宫的这个内讧一开始，这个公子成和李队就带领军队，赵国的重兵，调动四边的重兵，赶到沙丘宫来。赶到沙丘宫以后，帮助赵惠文王平定了赵章的叛乱，赵章被打败了。赵王打败以后，赵王就逃，逃到哪儿了？他无处可逃的时候，他就逃到他父亲赵武灵王住的宫殿里去了。这个时候，赵武灵王犯了第二个错，他的长子叛乱，他的长子打了败仗，他的长子要到他那来这避难，他竟然开门接纳。让他叛乱的长子进来了，你想想，你这个叛乱的匪首进来了，公子成怎么办呢？把沙丘宫围起来，非要抓住这个不行。一包围沙丘宫，就派兵进去抓，把公子章还有帮助他那个国相都抓起来杀了。这个叛乱平定了，本来这个事儿该结束了，但是紧跟着又一个麻烦来。杀了公子章以后，公子成和李队两个人商量：“你说咱俩做这个事儿，固然是平了一次叛，但是咱俩可是带着重兵把主父赵武灵王的宫殿围了个水泄不通，而且就抓了人，杀了人。咱们要是一撤兵，赵武灵王再一出来，你说咱俩是做了什么事儿？兵为主父，咱们不但被杀头。”我连我们咱们家里边都在灭族，怎么办呢？咱们一不做二不休，把沙丘宫给包围起来，咱们顺便把赵武灵王也给灭了吧。你不灭他，他回来出来就灭咱们俩。沙丘宫的重兵包围，一个不撤，而且从外边向里面喊话，啊，当然呢没有现在这个麦克这么方便啊。喊话，喊话就是一句话：谁最后一个从宫殿里出来，灭谁的族。这话厉害、啊。这宫殿里的人一听到这个话，外面一看重兵包围，插翅难逃。那宫殿里的人谁都害怕当最后一个，末位淘汰吗？你这最后一个出来，你肯定要淘汰啊。那怎么办？争着往外跑，都跑出来了，谁出不来啊？赵武灵王出不来，就赵武灵王出不来，要杀的就是他，还能让他出来吗？就把他堵到里边，所有的人都走了，赵武灵王在里边，孤零零的一个沙丘宫，就他一个人，吃的喝的什么都没有，赵武灵王怎么办？掏鸟窝。吃那个幼鸟，找所有能充饥的东西，坚持了三个多月，最后被活活饿死了，是个悲剧啊！你像一个人那么英明的一个人，最后饿死在沙丘宫。围住沙丘宫的公子成、李队，在确认呢、啊。赵武灵王的确是死了，死定了，死透了。然后向天下所有的诸侯发出讣告，说赵武灵王不幸崩了，实际上是被饿死了，活活的饿死了。这就是赵武灵王的结局。赵武灵王之死，最大的受益者并不是赵武灵。最大的受益者是秦国，大家想一想，是这样吧？秦国是最大的受益者。秦国一个最可怕的对手，在没有足够强大起来之前，在他的内耗之中，终止了他的崛起之路。之所以秦国是最大的受益者。赵武灵王用自己的生命给权力所培养的这个赵惠文王，他将是一个什么样的人？他还能继续赵武灵王胡服骑射的改革，继续提升赵国的综合国力吗？在赵惠文王执政期间，他能在多大程度上扭转赵武灵王去世以后？给赵国带来的重大损失呢？请大家继续关注
0: ，谢谢大家。胡雪岩出身贫寒，却在短短十几年的时间迅速发迹，成为当时中国最有钱的巨商富贾。胡雪岩替清政府向外国银行贷款，帮助左宗棠收复新疆。慈禧太后赐他黄袍马褂。被人们称为“红顶商人”胡雪岩，奉母命建起一座中药堂，起名胡庆余堂，其宗旨是“真不二价，童叟无欺”。瘟疫流行时，还向百姓舍药舍粥，被人们称为“胡大善人”。然而，富可敌国的胡雪岩在短短三年时间内倾家荡产，刚刚六十二岁就郁郁而终。胡雪岩的一生为什么会如此大起大落？他成功的经验是什么？他失败的教训又在哪里？百家讲坛特别邀请胡雪岩研究会副会长、台湾师范大学曾仕强教授，为我们讲述《胡雪岩的启示》第一集：德行定终生。